0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est instructeur de yoga, sophrologue et thérapeute ayurvédique, auteur du livre « Mon coach ayurveda » aux éditions Erol. Nous allons explorer avec lui comment s'auto-coacher pour prendre soin de sa santé physique émotionnelle et spirituelle grâce à l'Ayurveda, la plus ancienne science de la vie et médecine traditionnelle de l'Inde, vieille de plus de 4000 ans. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel Ganes pour nous, pour nous en parler. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que la médecine ayurvédique On va commencer par quand même le début, la définition, et plus précisément, qui a comme but le maintien de la santé, de la guérison des maladies et la réalisation de soi quel programme?
1: Ouais, quel programme? Euh, l'Ayurveda, on dit que c'est la première médecine au monde, même s'il y a eu sûrement eu aussi chez les Sumériens, mais il en reste rien au niveau des textes. Et elle euh, s'est inscrite dans les premiers textes de l'humanité qui sont les Védas. Hein, donc, il y a pratiquement euh, 4 000 à 5000 ans. Euh, Ayur, ça veut dire la vie. Mmh. Veda ça veut dire science ou connaissance Donc c'est la science de la vie Alors euh, ça c'est assez général C'est pour ça qu'on réduit, enfin médecine est toujours un peu réducteur quelque part oui. si on veut, voilà. euh, Puisqu'en fait elle va prendre en, en considération Donc bien sûr la santé physique La santé mentale Et la santé spirituelle Voilà ce qui est un petit peu des fois compliqué euh, Ce qui est intéressant c'est de remettre dans le contexte en fait Il euh, y a 4 000 à cinq mille ans euh, L'homme il n'y avait pas de religion Enfin, des religions anciennes, mais qui étaient souvent des religions reliées à la nature. Vous avez L'animisme, un... plutôt, oui. Oui, on avait l'hindouisme et le judaïsme ancien, qui étaient des, des, des religions en fait polythéistes, où donc on, on, on avait une part sacrée dans tout. Dans l'eau, dans la terre, dans le feu, dans le bois, dans la nuit, dans le jour. Euh, donc tout était sacré, tout était quelque part respecté. Et puis euh, là, il y a maintenant 2000 ans, on a hop, bouger le sacré dans quelque chose qui est au-dessus des nuages et du coup ça a enlevé un peu de la part sacrée du reste et aussi de l'autre en tant que, qu'être humain parfois euh, donc moi déjà c'est la première chose que j'aime bien dans la yurida, c'est qu'on on revient sur une considération du sacré en tout et pour tout le monde et ça c'est déjà pour moi une bonne chose mm-hmm. parce que c'est par rapport à la considération de l'autre au respect ou même de la matière euh, c'est pour ça que parfois les gens nous regardent un peu, quand on leur dit par exemple pour manger, c'est très important l'alimentation dans l'Ayurveda, oui. et quand on sait qu'il faut considérer ce qu'on mange euh, avec une forme de compassion, euh, d'empathie, euh, prendre des fois même un moment de silence avant ouais. de manger, hein. comme ça c'est d'ailleurs dans les religions où on souvent fait une prière avant ouais, de manger. Oui, le
0: bénédicité par exemple. Ouais. Euh,
1: même parfois je, je dis aux gens, revenez à, à, à la façon de manger avec vos mains, vous allez toucher. Vous allez sentir la chaleur, la fraîcheur, euh, la texture de ce que vous mangez. C'est tout à fait différent que de le manger avec une fourchette ou un couteau comme ça se fait aujourd'hui en Occident. Euh, il faut savoir que, encore dans beaucoup de pays aujourd'hui, on mange toujours avec la main. Pas parce que, euh, on, on veut continuer à manger avec la main et qu'on n'a pas les moyens d'avoir des fourchettes et des couteaux, c'est juste parce qu'on connaît euh, le lien aussi euh, du système nerveux au niveau de la main qui va rentrer en contact avec l'alimentation avant de la manger. On dit souvent, en fait, que dans l'alimentation, le premier organe, c'est pas la bouche, c'est la main. Voilà, donc ça, c'est, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment une façon de reconsidérer sa vie. Euh, et puis, bien sûr, dans l'Ayurveda, c'est donc une culture védique. Vous avez également le yoga qui est en lien. Hein. On va dire que l'activité physique de l'Ayurveda, oui. c'est le yoga, les postures de yoga. Vous avez les pranayama, les contrôles du souffle. <rire> Alors, souvent, ils sont aussi conseillés beaucoup dans le yoga, surtout. Mais... On les conserve aussi dans l'Ayurveda. Et puis bien sûr après on a euh, bah, toutes les huiles, toutes les plantes. On a une pharmacopée très très riche dans l'Ayurveda, euh, Voilà qui trouve d'ailleurs des des fois des résonances avec nos plantes à nous. Hein. On a mm-hmm. euh, par exemple l'ashwagandha, qui est le ginseng en fait indien. On a aussi d'autres ginsengs d'une autre façon. Euh, voilà donc l'Ayurveda, c'est vraiment une science de vie, c'est une célébration de la vie à travers des choses pour être en bonne santé. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'est pas juste sur de la santé physique, c'est-à-dire bien manger, euh, bien dormir, même si c'est important. Mmh. Euh, on a aussi une considération du psychique et, et du spirituel.
0: Oui, c'est un tout, quoi. Mmh. Et
1: quand on dit spirituel, souvent, les gens pensent tout de suite aux religieux. Moi, j'aime souvent rappeler que spirituel, ça vient de spiro, hein, latine, la, en, en latin, puisque la, le grec, c'est pneumo. Et spiro, en fait, on retrouve dans respiration. Dans inspirer, dans ouais. expirer. Donc souvent, c'est ce que je dis aux gens, quand vous êtes déjà dans des exercices de respiration comme les pranayama, vous êtes déjà dans une démarche spirituelle.
0: D'accord. Et toi, comment tu as découvert l'ayurveda dans ton dans ton parcours qu'est-ce que, et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement au quotidien
1: j'ai mis beaucoup de temps en fait à y venir parce que j'ai commencé le yoga quand j'étais adolescent. Euh, et puis après, moi j'ai fait des études euh, en tant que comédien. Donc j'ai un peu laissé ça de côté, même si j'avais toujours euh, un peu de yoga pour le corps, pour la voix aussi. Et puis j'ai évolué, après je suis devenu prof de yoga. Et puis j'ai fait en fait une 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 cure ayurvédique en Inde. Je suis parti au Kerala, dans le centre où je me suis formé euh, des années plus tard. Et, euh, et j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, euh, très fort, très fort, vraiment. C'est-à-dire, quand on fait une cure juridique, même de 2-3 semaines, on a l'impression qu'on, qu'on s'est régénéré, quoi qu'on a gagné 2-3 ans, 5 ans. Il y a quelque chose de vraiment euh, formidable. Et à partir de là, ça m'a intéressé. Et puis, comme il y avait un lien vraiment très fort avec le, le yoga, et que je l'enseignais, que je le transmettais, je trouvais qu'il était tout à fait logique, en fait, d'aller là-dedans. D'autant plus que, quand on est jeune, le yoga, souvent, ça le considère de façon très... Euh, fitness, c'est-à-dire on ouais, le fait surtout pour entretenir quoi. son corps oui. euh, un peu pour s'apaiser et tout mais ça va pas plus loin. Et puis après quand on vieillit euh, bah on se rend compte que le yoga est un peu thérapeutique, on commence à faire attention plus au corps, où on introduit plus de respiration plus de méditation, on en a besoin et à partir de là, bah, la l'ayurveda était pour moi le socle qui allait euh, avec ça. Mm. Alors ensuite j'ai commencé un, enfin, j'ai entrepris un, une formation euh, sur plusieurs temps et puis je l'ai finalisé ensuite là-bas donc euh, au centre où je, où je vais souvent au Kerala et euh, voilà c'est une formation magnifique parce que j'étais tout seul, c'était pas des classes, c'est-à-dire qu'ils vous prennent tout seul et vous êtes avec tous les médecins et vous suivez les médecins, vous suivez les thérapeutes, on vous apprend les choses. C'est, c'est vraiment très très fort, voilà.
0: Ah génial Et euh, tu démarres ton livre, alors ça m'a intrigué, par mmh. « Nul n'échappe à sa nature ». Est-ce que tu peux un petit peu parler de cette phrase
1: mmh. que euh, j'aime beaucoup C'est un adage qui est très fort dans l'Ayurveda. En fait, l'Ayurveda, si on veut en comprendre le concept de base, considère euh, la molécule. La cellule. Dans chaque cellule vivante, que ce soit un animal, un homme, un être humain, une plante, ou n'importe quoi, une étoile peut-être, euh, il y a ce qu'on appelle des doshas, les humeurs. Euh, c'est d'ailleurs les mêmes humeurs auxquelles fait référence la Hippocrate, ouais, mmh. puisqu'en fait, euh, on, on suppose en fait que pendant le, ce qu'on appelle les échanges gréco-bouddhistes, hein, au moment où en fait, en, l'empire hélénique hélénistes, nice, pardon, était en lien avec euh, la, la, la civilisation de la vallée de l'Indus. Il y a eu des échanges, et on pense sûrement que la l'Ayurveda est arrivée là-bas. D'ailleurs, à l'époque, déjà les Grecs euh, disaient qu'ils voyaient des gens faire des figures particulières sur des rochers en Grèce, et ils appelaient ça les gymnosophes. Et j'adore ce terme, <rire> les gymnosophes, pour parler des yogis, en fait. Euh, voilà.
0: Les gymnastes philosophes
1: Exactement. Et donc, et donc, à partir de là, il y a des humeurs dans les cellules pour revenir à, à la base donc de l'Ayurveda, oui. qui sont les trois doshas, hein, oui. Vata, Pitta, Kapha. Très rapidement, en fait, c'est les concepts des cinq éléments. Vous avez l'éther qui est le vide, le cosmos. C'est rien, c'est le néant. De ça est arrivé l'air. L'air et l'éther sont entrés en contact, ce qui a donné du feu, une explosion. Le feu, par condensation, donnait l'eau. Et l'eau, par dépoids, donnait la terre. Ça, Ce sont les cinq éléments primaires de l'Ayurveda qui sont donc en chaîne. Et ces cinq éléments par paire, vont donner les trois doshas. Donc l'éther et l'air, c'est le vata, le vatou, le vent, c'est l'énergie. Le pita c'est surtout le feu et un peu l'eau, parce que pit, ça veut dire la bile, euh, donc c'est un acide chaud, euh, et donc là, c'est le feu, surtout, on dit souvent. Et puis, Kapha, enfin, qui est l'eau et la terre, qui est la masse. Kaf, ça veut dire le mucus. Et, et on
0: reviendra en détail tout à l'heure sur chacun, chaque... <coughs> peut-être un peu chaque profil.
1: Ouais, moi ce que j'aime c'est que déjà tous les trois ils résument, euh, bah, par exemple le E égale MC2 d'Einstein, mm-hmm. c'est l'énergie qui est en fait la masse transformée. Donc on a à la fois la masse de Kappa, on a la transformation qui est pita, la lumière, le feu, et puis on a l'énergie qui est Vata. Euh, et donc ces trois énergies sont dans toutes les cellules vivantes. C'est à très d...
0: alchimique en fait.
1: Exactement, à mm-hmm. des degrés qui lui sont propres et qui vont s'incruster dans la cellule au moment où elle se crée. C'est pour ça que dans les VEDA on ne considère pas le moment où on est, mais le moment où on est conçu. <rire> et par exemple, alors je vais donner un exemple comme ça, ça va parler peut-être un peu plus à tout le monde, donc vata est froid et sec, hein, donc c'est le vent, pita est chaud et humide et kapha est froid et humide. Imaginons par exemple que vous avez, vos parents vous ont conçu euh, euh, en plein hiver. Dans un endroit un peu froid, je ne sais pas, une cave, quelque chose, un truc un peu bizarre. Mais, eh bien, Charmant. vous risquez déjà d'avoir du café dans vos cellules. Oui. Moi, souvent, je prends mon exemple. Alors, je peux le donner, tiens, comme ça, c'est, c'est bien. En fait, moi, j'étais euh, fait dans le jardin de mon grand-oncle, euh, en plein été, euh, à Aix-en-Provence. Donc, on est dans le sud de la France. Donc, déjà, il fait un peu chaud. C'est chaud, oui. Euh, on est en plein été. En plus, c'était l'été 76, canicule, donc vraiment chaud. Et en même temps, on est dans l'air ambiant, dans la matinée du matin, un peu frais. Donc, je suis Vata alors bien sûr, il n'y a pas que l'endroit où mes parents m'ont conçu. Il y a également eux, ce qu'ils sont. Mm-hmm. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle nous maintenant aujourd'hui la génétique, c'est-à-dire on va avoir aussi en général les doshas de ses parents, de ses grands-parents. Et voilà. Et donc ces doshas s'inscrivent dans la cellule au moment où on est créé. Et à partir de là, ils ne bougent plus. Par contre, ils vont subir les énergies doshiques pendant toute votre vie. Oui. C'est pour ça que des gens qui sont très pitas on va avoir plutôt envie d'aller dans les pays un peu nordiques, un peu frais, parce qu'ils sont tout le temps chauds. A contrario, les Vata, eux, vont se sentir très bien s'ils vont dans les pays tropicaux. Oui. Et puis les kaphas, eux, ils aiment aussi la chaleur, mais pas trop humide non plus, donc plutôt sèche, comme les déserts par exemple. Comme
0: voilà. les déserts. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour connaître son dosha Parce que là, on parle de, de la mois, du mois de conception, naissance et mmh. l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là. Mmh. Mais sinon, dans ton livre, typiquement, tu proposes un test, en fait. Oui. Euh, tu peux nous donner un peu les, les, les grandes dominances de ces profils
1: Bien sûr. Euh, en gros, les vatas sont des gens très minces. Euh, c'est des natures très nerveuses. Parce qu'en fait, ils ont des problèmes sur le système nerveux et, et le ventre, puis euh, qui va ensemble en fait. Hein. Enfin, nous, on, depuis quelques années, on dit, ah oui, c'est vrai, tiens, les intestins sont reliés au, au système nerveux. Mais il y a 4000 ans, le yoga, l'Ayurveda le disait déjà. En ouais,
0: fait. on n'a rien inventé. Euh,
1: voilà, donc c'est un peu des, des profils nerveux, on va dire que... Pour, si on voulait faire un lien avec la naturopathie, oui. ce sont les nerveux. Donc ce sont des gens qui sont souvent assez minces, parce qu'ils ont une assimilation qui est très peu, puisqu'ils ont un transit qui est très rapide. Tout est rapide chez eux, hein, vu que c'est des vatas. Euh, et c'est des gens qui ont besoin de se défouler beaucoup. De, en fait, c'est parce qu'ils ont besoin de relâcher leur système nerveux. Voilà. Donc les le principaux problèmes qu'ils vont avoir, c'est la prise de poids, bien sûr, euh, le sommeil. C'est des insomniaques notoires, des problèmes au niveau des intestins. Et c'est très marrant parce que, ceux-là sont très, on les, on les voit, on les perçoit très vite, hein, les gens qui sont très minces, très nerveux. Et, et moi, ça m'arrive souvent de, de, voir des gens et de leur dire, ah, mais tu as ça, 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 ça comme problème. Mais rien, ils disent « mais
0: comment tu sais? Genre, il est devant, non, non, pas du tout.
1: Et j'en dis, non, c'est la en fait. Ouais. Et l'épita, alors, l'épita, c'est le feu. Donc, eux, c'est des gens qui sont dans des corps entre-deux, hein, et ils ont une facilité à prendre du muscle ou du gramme et à le perdre aussi très facilement. Et ils sont quand même limités. Ils peuvent pas trop prendre, non plus trop de muscle ni trop de gramme, mais voilà. C'est les entre-deux. Et eux, l'épita, c'est, bah, des systèmes inflammatoires donc beaucoup de feu, donc beaucoup de problèmes de peau, hein, tout ce qui est acné, euh, euh, l'eczéma, Voilà, voilà mmh. ça va être des problèmes PITA, ce qu'on appelle des maladies, des pathologies de PITA. Oui. Euh, ils ont aussi un système, un système inflammatoire au niveau du métabolisme, donc euh, ils attrapent très facilement tout ce qui est virus, bactéries, euh, voilà, ils attrapent très facilement, parce que la, la chaleur fait qu'elle s'installe très facilement. Et puis, ils vont avoir des problèmes inflammatoires, par exemple les yeux qui brûlent, euh, voilà, ce genre de choses. Euh, et enfin, les cafas. Eux sont souvent des gens qui ont plus de poids, euh, au niveau gras ou au niveau muscle, c'est encore une capacité à pouvoir très facilement prendre de la masse. Euh, et eux, euh, ils ont beaucoup de mucus, donc beaucoup de problèmes sur la zone ORL. Euh, ils, ils, assimilent, enfin, ils ont un transit qui est très lent, donc ils assimilent beaucoup. C'est pour ça que parfois ils disent même oh je regarde ça je le mange pas et déjà je grossis.
0: Ouais, ouais on entend souvent. <rire> ouais si les c'est ça. Personne ça. Ouais. C'est
1: un peu c'est ceux-là qui détestent les vata, d'accord, ouais. et les vata qui détestent les cafards parce qu'ils arrivent à prendre du poids. Ben voilà, on n'est jamais content ouais. <rire> de ce qu'on a la plupart du temps. Et euh, et c'est des gens qui sont très calmes. Ils dorment beaucoup. Euh, voilà. Euh...
0: Alors, en t'entendant, je me suis quand même un peu reconnue dans les trois. Mmh. Et donc, c'est normal, puisqu'en fait, on a tous un peu du, du, de chaque avec des dominantes. Exactement. Tu dis dans ton livre que la personne la plus équilibrée du monde qui n'existe pas, elle aurait 33, voilà, mmh. de chaque. Ouais. Et donc, elle serait absolument complète. Mais c'est jamais le cas. On a une dominante. Par exemple, moi, j'ai l'impression que je suis plutôt dominante. Euh, tiens, qu'est-ce que tu dirais, tiens, pour moi
1: euh, je pense que tu es Vata Pitta.
0: Voilà, exactement. Merci. <rire> c'est ça.
1: Ça se voit assez vite. Ça ouais. se voit assez vite, en fait. Euh, après, euh, on peut vous lâcher un peu le truc. Il y a beaucoup de Vata Pitta. Oui. Euh, pourquoi Parce que euh, je crois que c'est propre à notre époque. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une nature Vata, insomniaque, nerveux, parce qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus... On, on, on... Ce qui est intéressant dans la Veda, c'est qu'on est... En fonction de l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que l'environnement va avoir un effet sur nous. Euh, alors, ça, c'est la deuxième chose aussi. Alors, quand on sait sa nature, elle est là. Okay, on l'a... Alors, c'est par un test, effectivement. Hein. Euh, les tests ayurvédiques sont des tests à. 10 20 30 40 50 questions 100 questions
0: Oui moi j'avais fait le test euh, comme toi en allant euh, dans le Kerala, j'ai fait mm-hmm. un séjour un séjour, j'étais dans une, une clinique ayurvédique, ça m'intéressait de, voilà d'avoir des soins, c'était pas forcément un but thérapeutique parce que j'étais pas malade, je mets des guillemets. Et donc à ce moment-là, effectivement, j'avais connu mes mais Alors, je me souviens plus, il faudrait que je retrouve euh, la grille de l'époque, mais il me mm-hmm. semblait qu'il y avait beaucoup beaucoup de questions en effet.
1: Oui, après ça en fait, ce qui est intéressant, moi quand j'avais fini ma formation, je leur ai demandé, je dis mais alors du coup, le test... Euh, parce qu'ils avaient des tests différents. Et il m'a dit, mais ça, c'est le début de votre travail. <rire> un thérapeute ayurvédique, maintenant, avec tout ce que vous savez, vous pouvez très bien faire vous-même le test. voilà Et donc, effectivement, c'est l'un des premiers... Euh, un, le premier travail, en fait, d'un thérapeute ayurvédique, c'est de se dire, ok, je vais faire mon propre test. voilà mmh. En fonction des connaissances qu'on a dans l'Ayurveda. Euh, voilà. Après, euh, c'est, c'est toujours... Euh, Enfin, il faut il faut faire attention parce qu'il y a ça aussi qui est très intéressant, c'est que les Occidentaux, on a toujours une vision occidentale. C'est ce que je dis souvent aux gens quand ils veulent aborder la ou même le yoga. Euh, il faut se débarrasser de notre façon de penser qui est carrée et il faut avoir une pensée qui est ronde. Euh, parce que le problème c'est qu'on veut tout mettre dans des cases et que ça n'existe pas, ça n'est jamais comme ça euh, et d'ailleurs les doshas sont là pour nous le rappeler puisqu'ils sont tout le temps en train de varier alors il reste un pourcentage assez euh, fort dans la cellule mais ça va varier en fonction de l'environnement par exemple au niveau des saisons euh, n'importe qui va avoir l'influence de la saison sur soi là en par exemple avec l'hiver qu'on a eu on a beaucoup de kapha qui est monté chez les gens d'où d'ailleurs beaucoup de problèmes, rhinopharyngite, grippe, voilà, qui sont des. Ouais, mucus, ça, ouais. voilà, beaucoup de mucus. Euh... Et, 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 on a, on a, tout est comme ça. Quand vous allez voyager, c'est pareil. Euh, si vous, à certains endroits, vous allez aller, comme j'expliquais tout à l'heure, le désert, le tropical, le, le nordique. Enfin, voilà, chacun, chaque endroit a une énergie d'eau chic. Voilà. Chaque lieu a une énergie d'eau chic. Euh, voilà. Et on peut même retrouver ça, bien sûr, dans les alim- dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on a, ce qu'on appelle un, un régime en fonction de l'Ayurveda. Alors oui, est...
0: c'est ça, on va en parler parce ouais. que l'alimentation est très importante. Dans l'Ayurveda. vous êtes ce que vous mangez. Quels sont ces principes de nutrition, justement? J'aimerais bien que tu, tu en dises un peu plus. Et mm-hmm. sont-ils adaptés? à notre quotidien d'Occidentaux, nous qui pensons carré, qui devrions penser <rire>
1: rond. <rire> oui, euh, alors l'alimentation, pourquoi elle est importante dans l'Ayurveda la Parce qu'on euh, considère la toxine, les toxines qu'on appelle ama, hein. alors ça n'a rien à voir avec la gourou, <rire> ama c'est ama. Euh, c'est la toxine, euh, c'est très intéressant. Euh, le principe de toxines et détox, tox- parce que c'est très à, à, à la mode en ce moment, mais on se rend compte que en fait c'est la base de tous les problèmes en fait dans le corps. Euh, les inflammations, l'acidité, c'est les toxines. Euh, voilà. Donc, on, 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 on considère la toxine et on considère surtout que les toxines, l'amas, se créent énormément avec la digestion. Donc, une mauvaise digestion va entraîner des toxines. Et une mauvaise digestion, ça vient de quoi Ça vient de la mauvaise façon de manger Hein, je parle ou je fais autre chose quand je mange, donc je suis pas concentré sur ce que je mange. Il euh, y a des rituels hein, pour manger, alors je ne vais pas tout dire ici, mais en oui. gros, on pourrait considérer qu'il y a quatre étapes pour une bonne alimentation. La première, c'est comment elle va naître et, et vivre. Là, je parle aussi bien pour la plante que pour l'animal. Je fais une petite parenthèse en même temps pour rappeler que la Veda n'est pas une science végane ou euh, voilà, ou, enfin tout ce qui est Végétarien. végétarienne, hein, puisqu'on utilise du gui. Euh, qui est la, le beurre de gui, donc le beurre, ouais. de, guis, donc mmh. le beurre de, de vache. On utilise beaucoup de miel également. Euh, donc il y a beaucoup de, de substances qui sont issues des animaux. Après, c'est vrai qu'il y a très peu de nourriture à base de viande. On en fait un peu.
0: Un peu de poulet, non
1: En fait, ça n'est toléré que pour les vata, normalement. Hein, ce sont les gens qui sont très minces donc qui ont besoin de protéines pour se nourrir euh, c'est complètement exclu pour les, les pita et les kaffas les kaffas parce qu'ils ont, ils ont, ils ont déjà beaucoup de mucus donc ça c'est pas bon, et les pita parce que la viande est considérée comme inflammatoire voilà.
0: d'accord, bon, moi c'est euh, clair
1: voilà. donc en gros si on voulait dresser un schéma pour les vata, c'est un peu les seuls qui ont le droit de manger tout, sauf tout ce qui est un peu trop cru parce que ça se rapproche de leur nature. Donc c'est pas bon pour eux, en plus ça va leur faire mal au ventre, parce qu'ils ont mmh. des problèmes intestinaux souvent. Donc manger plutôt des choses cuites et des choses qui sont euh, fortes en protéines, en sucre, hein, pour se nourrir. L'épita, on va éviter tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui euh, euh, est de l'ordre donc euh, bah, des viandes, surtout les viandes rouges, l'alcool, euh, tout ce qui est fermenté.
0: Tous les excitants, donc, là
1: Ouais, mmh. bien sûr. Euh, tout ce qui peut être les vinaigres, euh, voilà. et même les noix. La plupart des noix, en règle générale, quand elles sont digérées, elles fermentent. Donc, mmh. Tout ce qui est fermenté, il faut éviter. Et pour les cafards, on va éviter tout ce qui est trop lourd, donc tous les produits laitiers. sont enlevés. Euh, je parle de produits laitiers animaux, hein. oui. les c'est un peu différent. Euh, c'est d'ailleurs un très bon, un ouais, très bon D'ailleurs, est, qu'on a ouais. aujourd'hui maintenant. On pouvoir...
0: est plus censé d'ailleurs les appeler produits laitiers maintenant. Ah ouais, on est ouais. censé dire boisson végétale, je mets des guillemets.
1: Ah d'accord. Ouais. Et eh bien donc, voilà, les boissons végétales, elles sont très bien pour les <rire> ouais. Euh Et puis eux, on va leur donner beaucoup de beaucoup de plantes, euh, voilà, beaucoup de choses très naturelles et pas trop fortes en sucre et surtout en, en protéines, voilà, parce qu'ils ont déjà beaucoup de beaucoup de masse, donc il faut au contraire calmer le, le ouais. la chose et surtout enlever tout ce qui peut faire du mucus. Euh, par exemple, la banane. La banane est un fruit qui provoque beaucoup de mucus. Et c'est ça qu'il faut quand. Y on... compris écrasé. Oui, y compris écrasé. En fait, plus elle est mûre, plus elle va pro, elle, plus elle est kapha. D'accord. Plus elle est verte, plus elle est vata. Et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut considérer des, parfois certains aliments selon leur degré en fait de maturité. Parce que par exemple, une, une banane verte va vraiment être vata. C'est pour ça d'ailleurs que souvent quand vous mangez des bananes vertes, après vous avez mal au ventre, oui. aux intestins. Et à contrario, une banane qui est très mûre, très sucrée, très gorgée en sucre va être kapha. Parce qu'elle va être très oui. Je fais une petite aparté sur une chose que les gens ne savent pas souvent et que La Rueda lui sait très bien que les Indiens savent très bien et je le rappelle souvent parce que c'est important. C'est le miel. Le miel est une substance vivante et le miel ne doit jamais être chauffé. C'est très important parce que euh, cette espèce de, de, d'habitude de mettre du miel dans les tisanes ou dans l'été euh, Alors, il ne doit pas être chauffé répandu.
0: au-delà d'un, d'un certain degré ou il ne doit, il doit pas, pas être chauffé du tout, tout, tout. D'accord. Il doit alors, pas je être pensais chauffé. qu'en dessous de 50, 50 degrés, ça allait.
1: Oui, alors il y a des gens qui commencent à, voilà, à dire ce genre de choses. En règle générale, dans les rèvres on dit non. On, D'accord, voilà,
0: on ne chauffe pas, on ne chauffe pas, base. basta. Il <rire> n'y a
1: pas besoin de savoir <rire> les degrés, les machins. On ne chauffe pas le miel parce que c'est une substance vivante. Et surtout, on sait que le miel chauffé... Provoque des toxines. En fait, il se, il se, ça il se devient transforme. un poison. Mm-hmm. On le dit, hein, sincèrement, dans les recueils d'Ayurveda, c'est miel chauffé égale poison. Donc, jamais de miel chauffé. Mangez toujours du miel cru. Voilà. Alors
0: ça, vous avez bien entendu. Hein, oui, ouais, mais c'est important parce que... Parce que ça, c'est. Ah oui, on, on mm-hmm. le sait très peu, ça, effectivement. Mm-hmm. Alors, dans, dans, en Ayurveda, il y a cinq règles d'or pour ouais. s'alimenter. Alors, indépendamment, peut-être même des doshas, que, quelles sont, quels sont, quels sont-elles, ces cinq règles d'or <rire>
1: il y en a plein enfin on pourrait en avoir euh, on pourrait vraiment en mettre plein alors tout à l'heure je, je crois d'ailleurs j'ai commencé à dire quelque chose et j'ai pas fini ah excuse-moi oh, non 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 c'est pas grave c'est moi parce que du coup tu me re, tu, tu me ça à ça. ah
0: oui tu, tu t'en souviens t'avais ouvert une parenthèse
1: exactement
0: <rire> fermons là allez vas-y ah,
1: c'est le problème d'être un peu trop bavard <rire> euh, en fait vous avez cinq euh, quatre étapes surtout pour euh, l'alimentation donc la première c'est la façon dont elle va pousser euh, dont elle est euh, donc elle va grandir donc c'est là où on peut par exemple mettre en... en, en en différence, euh, ben on va dire euh, une, une plante qui pousse dans un endroit qui est voilà qui est bien. On va lui, peut-être lui parler, euh, ben voilà, lui mettre dans un bon terreau. Et puis euh, une autre plante qui va pousser dans le sable, par exemple, oui. qui va être arrosée de façon industrielle. Pareil pour l'animal en règle générale. Et donc ça c'est la première chose. Comment l'alimentation au règne vivant mmh. grandit. Après il y a la façon dont on le transporte. Normalement il faut pas beaucoup transporter. En fait c'est pour ça qu'il faut manger local. Euh, euh, le plus possible bien ouais. sûr ouais. Quand, local
0: c'est moins de 200 km dans la règle locavore
1: euh, quand, quand j'ai euh, quand, quand j'ai, j'ai voulu être thérapeute ayurvédique, après je reviendrai sur les deux autres étapes hein. c'est juste parce que ça, ça me revient et c'était assez marrant euh, on quand je ouvre suis arrivé, une parenthèse mais ouais.
0: en, après on refermera l'autre exactement <rire> c'est ça,
1: quand je suis arrivé sur mon dernier stade pour être thérapeute ayurvédique euh, le Vedia, donc le médecin euh, m'a demandé mais pourquoi vous voulez être thérapeute ayurvédique bonne question ouais Et et je lui dis bah écoutez, en fait euh, aujourd'hui les gens veulent beaucoup se soigner par les plantes. Et le problème de la plante, on le sait, c'est que c'est un, 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 un niveau de, de tolérance au niveau du corps qui est assez faible. C'est-à-dire qu'une plante, normalement, vous faites une cure pendant trois semaines, grand maximum, après, ça ne sert plus à rien. Le corps euh, l'a trop pris et, et, et il n'y a plus d'effet. Donc il faut changer de plante. Alors après, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de plantes aujourd'hui. Et donc je lui disais, ouais, en fait, ce qui m'intéressait à la base, surtout dans l'ayurveda, la au-delà de la, de la vision de l'ayurveda, la c'est sa pharmacopée, justement. Et je lui disais, justement, je, je trouvais ça intéressant, peut-être après de pouvoir soigner en Occident des gens avec des plantes ayurvédiques. Et là, il m'a souri, il a pris un moment hein, pour réfléchir à ce que je venais de dire. Et bon, il a fait le petit mouvement de tête comme on fait oui, en Inde oui. tout le temps. Et il m'a dit, ah, c'est marrant ce que vous me dites. Il me dit, c'est très vrai et c'est très faux à la fois. Parce qu'il me dit, c'est très vrai dans le sens où, effectivement, une molécule d'une plante avec laquelle vous n'êtes jamais rentré en contact va être beaucoup plus efficace sur vous. Donc, si vous allez prendre une plante en Inde quelle que vous n'avez jamais ingéré, elle va avoir beaucoup plus de force que la plante, on va dire en Occident, ouais. on va dire par exemple méditerranéenne, pour reprendre, c'est souvent beaucoup de plantes méditerranéennes, qui aura peut-être les mêmes les mêmes effets, mais qui du coup, euh, enfin les mêmes vertus, pardon, mais qui n'auraient pas les mêmes effets puisque l'autre vous êtes déjà habitué. Donc il m'a dit ça et il m'a dit en même temps, il m'a dit c'est un peu un problème parce que d'un point de vue d'eau normalement il faut prendre les plantes qui sont le plus proches de chez nous. Bah oui, parce qu'en on fait, il y a le
0: paradoxe.
1: Exactement, les plantes qui ont grandi dans l'environnement où vous avez, où vous avez, et le climat où vous avez grandi euh, sont plus proches de vous au niveau d'eau chic, donc c'est plus intéressant.
0: Oui, parce qu'on le, on est fait pour le biotope où voilà. on est en fait. Exactement. Mm.
1: Donc comme il m'a dit, il me dit à la fois ce que vous dites est très vrai, mais à la fois c'est très faux. Voilà, et donc pour finir sur les quatre étapes, comment il pousse, comment il est donc transporté, ensuite comment il est cuisiné, oui. et enfin comment il est ingéré. Et ça c'est très important. Il euh, y a des règles vraiment euh, de, pour la façon dont on doit manger euh, qui sont vraiment très importantes. Euh, euh, par exemple, alors là après on se frotte un petit peu ce qu'on appelle les dinsharia. Dincharia, din c'est comme dé, hein, journalier, et charia c'est la conduite. Hein. C'est le même mot en arabe puisqu'il a été repris par le ouais. Euh La conduite journalière c'est plein de rituels qu'on met dans la Ayurveda. Ils sont assez proches aussi du yoga. Hein. Euh, moi, j'aime souvent les rappeler. Parce que c'est des petites choses qu'on peut ingérer, qu'on peut mettre vraiment dans sa vie de tous les jours et mm-hmm. qui peuvent vraiment changer. Souvent, il y a les rituels de, du matin oui. qui sont donc se lever tôt. Enfin, se lever tôt, c'est-à-dire se lever avec le soleil ou un petit peu avant hein, mm-hmm. pour être en vata. Puisque les doshas sont également dans le temps. D'accord euh, donc Alors, on, on les
0: appelle aussi les rituels de nettoyage, hein, je crois, c'est ça
1: euh, Oui, parce qu'il y a deux rituels de nettoyage dedans. Mais moi, souvent, j'appelle ça les, les rituels du matin. D'accord. C'est-à-dire un se lever tôt. D'accord, donc en tout cas, se lever avec le soleil, avant ou avec le soleil. Ouais, alors tu ça dépend aussi après. de son,
0: son dosha. Par exemple, moi, on m'avait dit que pour mon dosha, il faudrait absolument que je me réveille avant 6h moins le quart du matin.
1: Mm-hmm. Mais en fait, plus on va se lever tôt, plus on va se lever dans un, un, un l'énergie du, l'énergie du vata. Oui. Donc effectivement, les gens qui ont une nature plutôt cafard, on va leur dire de se lever un peu plus tôt. Les gens qui sont très vata, bon, ils peuvent se lever un tout petit peu plus tard. Mais le problème, en fait, de se lever après le soleil... C'est pour ça qu'on l'interdit normalement d'un point de vue doshique et ayurvédique. C'est qu'on rentre dans Kafa, qui est la période lourde. D'ailleurs, je, souvent, quand j'en parle dans les ateliers, je leur dis, vous avez déjà fait l'expérience de la grasse matinée. Vous vous levez, vous êtes blaah, lourd, la tête est lourde, vous vous sentez lourd de partout. Ah, on n'est
0: pas bien alors qu'on a beaucoup dormi.
1: Exactement, parce que le Kafa est rentré en soi. Donc, il faut mieux faire une sieste dans l'après-midi, mais en tout cas, toujours se lever tôt. Ça, c'est Vraiment important. Les deux autres sont effectivement des rituels de purification qui sont proches du yoga. Le premier, c'est Haridoti euh, Ar- et Dantadoti, donc, qui sont le fait de se brosser les dents et de se brosser la langue.
0: Oui, nettoyer la langue. C'est ça, très c'est important,
1: important avec un gratte-langue. Oui. Quand vous le faites une fois, souvent, ça, ça évite tous les discours. Quand les gens se rappent une fois avec une rap, euh, voilà. Alors, si vous n'avez pas de rap, vous prenez quoi Vous prenez un verre un bourg de verre, vous sortez la langue et vous frottez avec le bord on du verre. On peut le faire
0: avec la brosse à dents ou pas dans le pire des cas
1: Alors non, le problème c'est que le, le la langue est une muqueuse. Et le problème de la brosse à dents, les pics de la brosse à dents, c'est que ça agresse cette muqueuse. Donc, D'accord. c'est vraiment pas bon. Euh, éviter également le plastique. Alors, là, on peut revenir aussi à une autre notion de l'ayurveda, c'est de travailler avec, le plus possible avec des matériaux Naturel. nobles. Mmh. Naturels. Hein, donc, du verre, du bois, euh, voilà, de, de, la, de la céramique, enfin, des choses qui sont vraiment, euh, voilà, qui viennent de la terre. Mmh. Euh, éviter tout ce qui est métal. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous nos couverts en métaux, euh, qu'on prenne de l'aluminium et qu'on se dit « Ah tiens, c'est terrible parce qu'en fait, l'aluminium dépose des nanoparticules partout dans notre corps et on se rend compte que ça véhicule beaucoup de problèmes. » Donc, en règle générale, moi, c'est ce que je dis aux gens quand ils veulent vraiment dans un terrain juridique, je dis bah, « Mettez de côté vos, vos ustensiles en aluminium et achetez en bois, ça existe maintenant. » En
0: bois, et puis toi, tu parles même du, du gant douchat qui est le bain de bouche à l'huile, euh, en fait, avec euh, un, un pot, en fait, euh, particulier qui s'appelle...
1: Alors là, je crois que tu veux me parles du Netis avec le Lota. Tu non, 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 je ne cherche
0: pas à parler d'une étiche, je, je parle du bain de bouche. Et euh, tu parles aussi d'un, d'un bol justement qu'on peut se procurer, euh, dont je ne me souviens plus du nom. En cuivre. En hein. cuivre, voilà, c'est oui. ça. Alors, alors, quand tu parlais de, de contenant, je pensais à ce bol en cuivre. <coughs> on peut mettre l'huile dedans, par exemple, est-ce que c'est bien
1: Ah oui, d'accord, tu veux dire pour boire. Parce qu'il y a des petites sphères en, 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 sur lesquelles on peut se caresser le visage avec du cuivre. Parce qu'en fait, l'avantage des ions cuivrés, c'est que ça va nettoyer. Mais effectivement, tu peux acheter des contenants en cuivre pour mettre de l'eau dedans, pour mettre l'eau chapane. Ah voilà. d'accord.
0: Là, on n'utilise pas forcément l'huile de nettoyage pour, euh, avec non, ce compte. Non.
1: Alors, euh, juste pour finir sur les cinq rituels, et après, effectivement, on peut oui. parler du gant de douche qui est un rituel possible en plus. Moi, oui. souvent, je le conseille le week-end parce qu'on peut pas forcément le faire tous les jours. Oui. Donc, se brosser les dents dans la langue. Se nettoyer le nez avec de l'eau chaude, enfin, tiède, chaude, avec du sel dedans, hein, pour éviter le, le, le déséquilibre du pH sur les, les, les parois internes. Euh, ça, c'est très bien pour nettoyer surtout la, toute la zone auto ORL. Euh, et en fait, elle est bonne pour tout le monde. D'une, ça va hydrater euh, les conduits pour les vata. Deux, ça va enlever l'inflammation, surtout dans les yeux dans les sinus pour les euh, pitas. Et trois, ça va enlever le mucus pour les cafards.
0: D'accord, donc. et c'est là où on utilise le fameux netipote.
1: Le ouais, le netipote ou le lota. Ça ouais. s'appelle le lota en sanskrit, L-O-T-A. Et donc, c'est un espèce de petit arrosoir miniature dans lequel on va mettre de l'eau chaude avec du sel donc, et qu'on va faire tout doucement euh, couler d'une narine, puis ensuite dans l'autre. Puis on peut changer euh, plusieurs fois. Et on, on expire bien à la fin ouais. à chaque fois pour enlever tout le, tout le mucus, tout qui peut partir. Et souvent, les gens, dans Netty, ils entendent donc ils pensent que ça nettoie que les narines, mais c'est faux. Ça nettoie aussi énormément les sinus. Il hein. faut se rappeler quand même qu'on a trois sinus au-dessus, des, des yeux, enfin, au-dessus du nez. Pardon. On en a un niveau lacrymal, hein, au niveau des yeux, et on en a un gros au niveau de la joue. Donc c'est très important de les rincer. Ça oui. fait partie des filtres respiratoires, quand même. Hein. Ça, c'est important. Alors moi, c'est un truc que après.
0: j'ai toujours aimé faire et euh, que j'ai fait faire à mes enfants quand ouais. elles étaient petites. Alors, par contre, il faut quand même savoir. Enfin, c'est facile à faire pour les adultes, mais c'est mm-hmm. vrai que pour les petits, parfois, si on le fait mal, ça peut faire mal à la tête, ça peut piquer
1: un peu. Un peu, ouais. un peu, un peu, oui. Voilà, mais, mais c'est ouais. très
0: facile. Alors, c'est comme une brosse à dents, c'est personnel. Hein. Le neti, on en a un par personne, en principe.
1: En principe. <rire> euh, voilà. Et après, les deux autres euh, rituels pour finir. Donc là, on a fait là, on s'est levé, on a fait deux rituels de nettoyage. Et ensuite, on a deux rituels qui sont intéressants. ou Oucha, ça, ça veut dire pan, ça veut dire boisson. Hein. Quand on va en Inde, on dit panis, c'est de l'eau. chapan en fait, c'est une eau chaude qu'on doit boire le matin. Ça, pour moi, c'est un rituel qui est très important pour l'ensemble des gens en règle générale, parce que justement, quand on parle de la toxine, c'est peut-être une des meilleures façons de se détoxifier. Pourquoi Parce qu'en règle générale, quand vous allez boire de l'eau toute la journée, vous êtes souvent dans un processus de digestion. Hein, mm-hmm. Vous vous mettez entre 4 et 6 heures à digérer, donc c'est très rare que les gens espacent vraiment leur repas de 4 à plus de 6 heures. Oui. Donc quand ils boivent de l'eau dans la journée, eh bien l'eau va se mélanger au bol alimentaire, donc va subir la digestion. Oui. L'intérêt de manger, de boire pardon, de l'eau chaude le matin à jeun, c'est que l'estomac est vide, et que cette eau, donc, qui est liquide, avec une température qui est assez proche du corps, vu qu'elle va être chaude, eh bien, l'estomac ne la reconnaît pas. Et donc, il ne va pas enclencher un phénomène de digestion. Et à partir de là, eh bien, cette eau va rincer l'estomac, va rincer le duodénum derrière, donc là où il y a tous les sucres pancréatiques, biliaires qui sèchent, qui sont là. Ça va rincer déjà tout le conduit, et surtout, ça va aller apporter de l'eau dans les intestins, pour les hydrater. Et cette eau est pure, puisqu'elle n'est pas transformée par la digestion. Alors attention, il y a une chose qui est très importante, c'est de ne pas y mettre de choses acides.
0: Oui, je pensais au citron, évidemment. Ouais, quand alors ça, c'est ça. ma grande
1: bataille. Hein, c'est toujours, <rire> j'ai toujours des gens dans les ateliers que je fais qui me disent Ah mais moi je mets du citron. Je dis non, arrêtez avec le citron. Arrêtez avec le citron. Le citron, c'est ce que faisaient nos grands-mères. Nos grands-mères, elles faisaient deux ou trois jours. Elles se prenaient un vrai citron dans lequel elles mordaient à pleines dents, d'accord Et c'était deux ou trois jours. En fait, c'est pour faire euh, sécréter l'acide chlorhydrique au niveau de du foie, pour nettoyer en fait le foie. Ça marche très bien, c'est très bien, mais c'est pas à la faire tous les matins. C'est à faire pendant 2-3 jours sur une cure de 2-3 jours, et là c'est bien. Le problème donc, comme je vous l'ai dit, c'est que cette eau n'est pas digérée. Et qu'effectivement, beaucoup de gens veulent boire de l'eau chaude avec du citron, parce qu'on leur a dit que le citron était acide et ça le canalisait en fait. Voilà, donc euh, vu que ça ne digère pas, ça n'alcanise, ça oui. pas, donc ça reste acide. Donc pas ça, pas de thé, pas de café non plus. Les télécafés, c'est après les petits déjeuners. D'accord. Voilà, donc on rince avec l'eau chaude et puis enfin, à la fin, on peut faire une, une respiration pour réoxygéner un peu le corps. Après quand on a du temps, on fait quelques postures de yoga, des choses très simples, des twists, voilà, des étirements, c'est très très simple. Et on peut effectivement le week-end ajouter le fameux gant de douche, le bain de bouche à l'huile, qui va en fait l'huile va absorber en fait toutes les, les toxines au niveau de la bouche qui seraient pas parties avec euh, le, le brossage de dents et de la langue. Et ça va vous permettre. Alors faut le garder pendant quelques minutes. Normalement c'est cinq voire 20 minutes, c'est mieux. Vous le gardez en bouche, après vous le crachez, vous rincez l'eau à l'eau chaude. 20
0: voilà. minutes, ça paraît long quand même. Hein.
1: C'est long, mais quand on, on peut a des. Faire jours...
0: des postures de yoga pendant ce temps, non, c'est pas surtout pas, ah non surtout pas bouger parce tranquille. qu'en fait,
1: le problème, c'est que vous risquez de l'avaler ouais. ou même pire, de le respirer. Et vous mettre de l'huile dans les poumons, non, c'est pas une non, bonne idée ça, ça donc, C'est pas pour ça que c'est possible. ce que souvent quand les gens disent si vous voulez faire un gain de douche, vous vous posez. À la rigueur, vous regardez les informations pendant ce temps-là ou vous lisez je sais pas, vos mails, quelque chose, mais quelque chose de calme. Voilà.
0: Quelle est la place de la de la respiration et puis aussi de la méditation en Ayurveda
1: Elle est très centrale, en fait, elle est elle est en même temps que le yoga, une pratique, voilà, le, le yoga est fait pour relancer les énergies, hein, ce qu'on appelle le prana dans le corps, hein, donc pour travailler sur l'ensemble des métabolismes, c'est pour ça que le yoga est très intéressant, contrairement à toutes les autres pratiques, on va dire, physiques, hein, puisqu'elle ne travaille pas aussi fortement, profondément sur l'ensemble du corps. La respiration est très importante, parce que la respiration, euh, les gens souvent ne le savent pas, mais il faut savoir que quand vous perdez du gras dans votre corps, 78% du gras que vous perdez part dans l'expiration. Et on n'arrive pas à quantifier le nombre de toxines qu'on arrive à sortir du corps, mais on sait qu'on les sort soit par l'expiration, soit par la sueur, soit par les sels, soit par les urines.
0: D'accord, mais ça j'ignorais, oui.
1: Et on serait tenté de croire que les toxines s'agglomérant au gras pour partir du corps, sont à peu près sur le même pourcentage. Donc ça voudrait dire que vous pouvez euh, retirer 78% de vos toxines dans votre corps, que vous en tout cas vous êtes prêt par à recue- par Par l'expiration. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des des enfin la loi, la règle d'or dans les pranayamas, c'est que votre temps d'inspiration doit être la moitié du temps d'expiration. Quand on fait des respirations contrôlées, on inspire par exemple sur quatre temps et on expire ensuite sur huit temps.
0: D'accord.
1: Et deux autres choses qu'il faut faire entre deux, c'est aussi des rétentions vous avez beaucoup de neuropsychiatres, maintenant, qui reprennent les respirations à leur compte, comme la cohérence cardiaque, tout ça, et qui oublient souvent une des notions qui sont très importantes dans la culture védique, et donc C'est du la yoga. petite apnée? C'est effectivement, c'est les rétentions. Donc on fait toujours inspiration, rétention poumon plein, expiration, rétention poumon vide. Cette rétention poumon vide, elle est assez intéressante, on la retrouve dans la méthode qu'on appelle Placardana, ou alors Udhyana Kriya, Udhyana Pranama, ou alors avec la vague, ça s'appelle Naoli. Ça consiste tout simplement à inspirer, à expirer par la bouche pour vider au maximum les poumons. Et dans la retenue donc de poumons vides, on creuse le ventre, on rentre le ventre. Cette méthode, moi c'est souvent celle que je conseille comme cinquième rituel pour le matin. Parce que le fait de se mettre en apnée poumon vide, ça va monter votre taux de globules rouges dans le sang. En fait, le cerveau enclenche un phénomène instinctif de survie. Il demande à la rate de faire les, les globules rouges qui vont aller normalement chercher l'oxygène qui est stocké dans votre corps. Et comme vous allez réinspirer, vous derrière, eh bien en fait le taux de captation d'oxygène va augmenter dans votre sang. C'est ce que font les apnéistes. Hein. Oui. Les apnéistes voilà font ça et en fait à force de le faire, eh bien ils ont une capacité à rester plus longtemps en apnée parce qu'en fait leur sang s'oxygène beaucoup plus. Et l'intérêt d'oxygéner le sang, c'est qu'on en retire toute l'acidité, toute l'inflammation. Excellent.
0: Ouais. Mais donc ça, c'est vraiment à rentrer dans la petite pratique vraiment, au quotidien, en plus sûr. c'est assez simple à faire.
1: Exactement. Ouais. Alors si on n'arrive pas à faire avec la rentrée du ventre, bien vous faites ce qu'on appelle donc le samavliti, ou sama vice les respirations. Donc comme je vous ai dit, inspiration, rétention, expiration suspension, donc poumon vide. On commence d'abord tout sur 4, puis 5, puis 6, pour augmenter. Et dans un deuxième temps, donc ça c'est Sama, ce qu'on appelle aussi la respiration carrée, hein, dans la cohérence cardiaque. Ils ont repris cette euh, cette Arrêtons cette de penser
0: carré, on a dit qu'il fallait penser rond. <rire> et oui,
1: et oui. Et euh, Evi-Sama, lui, c'est les temps différents. Euh, sama c'est comme the same, pareil, Et visama ça veut dire différent et donc là on fait souvent un temps d'inspire qui va on va dire 4 et on essaye de faire tous les autres temps sur 8 puis 5, 10, 10, 10, 6, 12, 12 voilà. et ça c'est très relaxant pourquoi en fait la méditation et la respiration souvent se rejoignent c'est parce qu'elles ont la même vertu c'est d'apaiser le mental d'oxygéner en fait le corps mm-hmm. et donc d'enlever l'acidité, de réduire l'inflammation et de pacifier euh, le mental. On en a énormément besoin, surtout Pour les Français. Pour
0: lutter contre l'anxiété, c'est
1: parfait. Ouais, et puis moi, c'est ce que je dis souvent les, les Français sont très pita. Quoi. On est toujours en train de, on n'est jamais content, on est toujours en train de donner notre avis, on n'est jamais d'accord, on veut avoir raison. Ça, c'est très pita. Hein. C'est vraiment, euh, voilà, euh, ce côté un peu hargneux. Euh, ouais. Voilà, et moi, je veux avoir raison. Euh, les Indiens, quand vous euh, leur demandez par exemple euh, la naissance d'une divinité, euh, bah, vous, vous allez avoir, euh, je ne sais pas, six personnes, et les six personnes vont peut-être vous donner six versions différentes. Bah, ils vont pas se battre. Hein. Ils vont regarder, ils vont faire ah oui, peut-être, ah oui, peut-être, comme ça, avec le, le, petit, ah, avec le petit, petit mouvement de la tête.
0: tête là, vous ne voyez pas se taper dessus en même temps.
1: Voilà, ils vont pas se taper dessus pour savoir qui a raison. Ils disent, ah oui, peut-être, c'est vrai. Et, et ça, si on arrivait à le faire, nous, un peu plus euh, occidentaux, à se dire, bon, ok, pourquoi pas, ouais, peut-être que c'est lui qui a raison. Et ce pas forcément de savoir qui a raison, qui a tort. C'est que bah, la vie est comme ça, en fait. Oui. La vie peut avoir euh, des visions très différentes.
0: Alors justement, en parlant de visions différentes, euh, dans ton livre, tu parles aussi beaucoup de l'auto-suggestion. Mmh. On arrive à la fin de ce podcast, ouais. là donc ce sera ma, ma dernière question euh, sur euh, tous ces petits outils que tu proposes et qui sont très bien, très pratiques, très bien faits dans ton livre. J'invite vraiment euh, les personnes à aller se, se référer à ces exercices, mais tu peux nous en partager euh, un
1: L'autosuggestion, en fait, vient d'une vieille pratique dans la culture védale qui s'appelle le Sankalpa. À la base, l'idée, c'est d'inscrire dans la pensée, ou en écrivant, alors, il faut quand même se rappeler qu'il y a quatre ou cinq mille ans, les gens ne savaient pas vraiment écrire. Hein. Donc, euh, souvent, j'entends, je, je vois que ça ne calpe pas, c'est le fait de marquer dans un calepin Bon, euh... ouais, bien sûr. <rire> il y a quatre ou cinq mille ans. Alors, vous prenez euh... un Moleskine, voilà. euh, Il
0: y a quatre ans. Même ouais. si les donc brahmanes le étaient car. souvent
1: très instruits, euh, les gens qui qui venaient prendre conseil autour d'eux n'étaient pas forcément, n'étaient pas forcément donc ne savaient pas écrire. Donc, c'est le, le terme de l'autosuggestion. C'est-à-dire que dès le matin, s'il y a quelque chose qui vous pose problème, je sais pas, euh, pff, quelque chose de très simple, hein, eh bien, l'autosuggestion, c'est une règle. C'est ça commence par je. On parle toujours pour soi, c'est toujours au présent. Je veux, je suis, je voilà. Et puis toujours quelque chose qui est atteignable. Hein. C'est pas euh, je veux être milliardaire demain. Il y a des chances que ça marche pas. Mais euh, je veux me sentir mieux ou euh, euh, je veux euh, ne plus souffrir à cause de ça ou je veux euh, 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 voilà, y a, y a, y a, après là comme ça ça vient pas, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dans les autres suggestions qui sont donc des jeux, je veux, je, voilà, toujours au présent, pas de conditionnel, présent. On est, voilà, je veux ça, c'est pas, euh, voilà, ou je serai ça. Voilà,
0: on formule clairement l'intention et, clairement. et avec le cœur.
1: Exactement. Et on la répète un peu comme une méditation, le matin, on la répète 3, 4, 5 fois, tranquillement, voilà. Donc c'est effectivement bien de le faire juste après une méditation, une respiration, quelque chose, où, hop, on serait un peu en cocon. Et puis le mental, il entend ça. Alors aujourd'hui, toutes les les nouvelles modes de bien-être surfent là-dessus. Ils disent, voilà, euh, vous êtes ce que vous pensez, euh, ce qui est vrai. hein. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la UEDA disait déjà ça il y a 4000 ans, 4 ou 5000 ans.
0: Alors nous qui sommes pas nés justement... et nous ne sommes pas des, des, des védiques, en fait, dans notre culture. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre quotidien et comment ça peut être adapté, finalement Ces rituels... Alors, je dirais qu'il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place, dont tu as parlé. Après, là où c'est peut-être plus difficile, c'est au niveau, tu le disais tout à l'heure, des plantes, des épices qui ne sont pas de chez nous. Mm-hmm. Euh, au niveau de la, au niveau culinaire, c'est peut-être plus un petit peu plus complexe. Comment mm-hmm. est-ce qu'on fait un ajustement, je dirais un, un bon mix entre les deux mm-hmm.
1: C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que la naturopathie est plus populaire que l'Ayurveda, en Occident parce qu'elle a su justement euh, proposer des choses plus accessibles. La UVD, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'huile, il y a beaucoup de choses, hein. on fait hop, voilà, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, au niveau des plantes, euh, il faut se référer aux plantes qu'on a chez nous. Alors, bien sûr, on peut prendre des plantes de là-bas, euh, qui sont souvent mises en pilule, donc à ce moment-là, le, le, on va dire que l'énergie d'eau reste encapsulée. Euh, L'ashwagandha par exemple, qui est une
0: la elle m'a l'air extraordinaire. Alors justement, ouais. je l'ai repérer dans ton ouais. livre. Je me suis dit tiens, si je pouvais trouver un moyen de m'en procurer.
1: Alors ça se trouve très facilement la jagganda maintenant dans tous les, les boutiques bio ou même sur internet vous en trouverez. La jagganda elle est elle est elle est pff, c'est une plante merveilleuse, Elle n'a pas de. Tu peux donner ses
0: un... propriétés un oui, peu. Oui en ouais. fait
1: elle va rééquilibrer, elle va réguler votre horloge interne euh, biologique. Donc ça va permettre aux gens qui ont du mal à s'endormir le soir de s'endormir plus facilement. Et ça va surtout permettre aux gens qui n'ont pas la pêche la journée d'en avoir plus. Donc à la fois, elle va vous permettre de vous endormir un peu plus facilement le soir et elle va vous permettre la journée d'avoir beaucoup plus d'énergie. Euh, c'est souvent, moi je vois là, j'ai. Donc Elle régule
0: j'en... un peu le, le, le rythme circadien finalement.
1: Exactement, ouais. et c'est souvent celle qui est prescrite dans les cures juridiques Parce que moi, moi l'année dernière, j'ai, envoyé un, j'ai emmené un groupe de 12, et je crois que sur les 12 personnes, on devait être 10 à avoir tous notre ajvaganda à prendre tous les jours. Voilà. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais après, voilà il y a aussi le brami qui est magnifique. Le brami, c'est un reconstructeur euh, euh, neuronal, donc il est très bon pour la mémoire, pour. Bacopa
0: que... euh, Monieri. Voilà. C'est ça, c'est son nom
1: Oui, voilà. Ouais, voilà. D'accord, on va parler <rire> dans son...
0: C'était une plante que j'avais repérée également et le, et le trifala aussi.
1: Le tri... Alors, le trifala, c'est trois plantes. D'accord. C'est trois plantes qui sont mélangées et en fait, ce sont les trois plantes qui montent les trois doshas.
0: Oui, qui est bon pour
1: toutes Donc, pour les trois, euh, ouais. c'est, en fait, c'est fait pour rééquilibrer vos doshas. C'est normalement celle qui rééquilibre les doshas et surtout, elle est beaucoup utilisée pour les problèmes intestinaux. D'accord. Chez les vatas, tout sont assez, assez salutaires. Euh, voilà. Après, vous avez beaucoup de plantes. Et puis, vous avez, euh, par exemple, le toulsi. Si on prend le tulsi, qui est le basilic sacré oui. en Inde, euh, eh bien, vous prenez le basilic chez nous. Les, 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 les... Alors, c'est un... le tulsi est un peu mieux pour les problèmes de gorge, quand même, parce qu'il n'a pas le basilic chez nous. Mais sinon, les autres vertus sont là. C'est exactement les mêmes choses. Vous avez euh, des choses qui sont assez, assez semblables. Mais on a des plantes magnifiques hein, en, en Occident aussi, hein, que bien les sûr, Indiens ouais. n'ont pas. Hein.
0: Et on a des plantes aussi bien connues euh, qu'on utilise déjà couramment dans notre cuisine, même si elles viennent d'Inde. On pense au curcuma, au gingembre, exactement. fenugrec, fenugrec. Euh, exactement,
1: voilà. exactement. Donc euh,
0: finalement, on a déjà intégré une partie de cette culture.
1: Et n'hésitez pas des fois à aller chercher un peu plus les plantes méditerranéennes. On en a beaucoup. Euh, bah Bon, après on connaît l'huile de bourrage, ces choses-là, mais... Euh, moi je vois, je, je vais beaucoup en Grèce, j'adore la Grèce et il y a une plante crétoise en Crète, euh, qui est une plante euh, euh, le dionyso je sais pas quoi, enfin si vous, trouvez, vous cherchez fleurs en Crète, vous allez très vite trouver, c'est une fleur de montagne, qui a des vertus absolument exceptionnelles, et on a vraiment Et elle n'est, la Crète n'est pas si loin de ouais. ça que nous donc c'est pas. on peut l'utiliser vous avez beaucoup de plantes comme ça qui sont très intéressantes et puis il y a beaucoup de plantes aussi qu'on a ramenées hein, et qui s'acclimatent euh, très bien chez nous dans les, surtout dans le sud euh, voilà, mais si on voulait même aller plus loin, euh, des fois le pissenlit est déjà une très très bonne plante aussi. Hein, ah oui, qui aussi une le plante jour, ouais. diurétique. Oui, exactement, ouais, pour les toxines. Absolument. Alors ce que le, le pissenlit, on le trouve sur les, les, les bords de route hein, chez nous. Donc euh, c'est, c'est toujours aussi le, le problème qu'on a, c'est qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais. <rire> et que tout est mieux là-bas. et que Et non, en fait, sur nos bords de route, chez nous aussi, on a des choses qui sont très intéressantes, qu'il faut bien considérer.
0: Très bien Samuel Ganes, merci infiniment pour ce podcast sur l'Ayurveda. Merci. Je rappelle le titre de ton livre aux éditions Erol, mon coach Ayurveda. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.